0: 这里是自说自话的掌柜，我们继续讲《廉颇传》。今天咱们讲第四回，后经之战的上半集。后经之战是吧？知道这个名字的人，我觉得不多。但是我要跟你说，这个故事的另外两个名字，你肯定知道，是吧？那两个名字叫“一笑千金”。和烽火戏诸侯，这个故事确实是有两个版本的，就是呃故事版和现实版。故事版这个镐京之战的故事版其实很简单，是吧？故事的主角就是周天子，他叫周幽王。史书上说呢，说他一上台，周幽王一上台就发生了自然灾害。是吧？好多人、嗯、据说都预见到这周要出事儿，果然不出所料，周幽王就开始和美女这个褒姒就鬼混在一起，然后呢，然后就重用一个小人叫国师傅，害死一帮忠臣，很标准是吧？这就是一个亡国之君，其实就是一句话：周幽王要是不亡国，那。那叫没天理了。史官们还给我们在这个故事中讲了一个小插曲，就是这个小插曲叫“千金一笑”，也叫“烽火戏诸侯”。这这两个是一个故事。“千金一笑”是说呢，这个褒姒啊，自从跟了呃周幽王以后呢，就总是不笑。周幽王就挺苦恼，于是就下了一个旨意：那谁要是斗这个鲍四乐，我就赏他千金，是吧？给他一千两铜，是春秋那会儿金呢、啊，就是指铜。这这在当时就就了不得了，这是发了大财了。其实这里有个误会，是吧？千金一笑，其实并不是说说乐了就赏千金。呵呵那还不容易是吧？周朝肯定也有刘老根儿，肯定也有德云社，让个十几岁的小姑娘笑，还赏千金，这不疯了吗？是吧？这些人要是逗不乐，抱四，我跟你说，那麻烦大了。抱四得去看医生，这是面瘫，这得治。所以不是千金买笑，这是一种隐晦的说法，是吧？周天子其实呢是老觉得。褒姒啊，不喜欢自己，花千金。周天子是要让人教自己一个办法，哎，怎么能赢得褒姒的心？我其实更愿意相信周幽王是个普通人，是他的世界里没有那种说你是要江山还是要美人的那种痛苦的选择。你说，别人谁能明白这个呢？谁拿走了这？千金的赏赐呢？坏人国师傅，那只有天子身边的人明白天子的这个真实想法呀。这真的不是进献几个段子是吧？献几个包袱那么简单？国师傅给周幽王的主意是什么呢？就是您不是担心褒姒不喜欢您吗？哎，您要是想让鲍四喜欢您，您就得展示出您的威风，天子的威风。鲍四一个小姑娘，她要是真的领略到大王您的威风，她肯定从心里就对大王产生尊敬。那您还愁她不喜欢您吗？她要是从心里喜欢您，您还愁她不孝吗？她得每天追着您乐。他他怎么才能显示说天子的威风呢？天子的威风在哪儿呢？国师傅给出的这个主意就是烽火戏诸侯，咱们去骊山，骊山有烽火台，咱们把这个点燃烽火，然后让诸侯啊都来勤王。周幽王真的就这么干了，于是骊山的烽火被点燃了，各路诸侯都跑来。因为当时规定，点燃烽火就意味着犬戎打来了，敌人来了，各路诸侯都要来这里勤王，帮着天子打这个犬戎。眼看着这个烽火起来了，各路诸侯就急急忙忙都跑来了，可没有敌人，大王娱乐呢？大家嘴里不说，心里这个骂呀，可没辙，对吧？于是烽火台的下面人声鼎沸，乱哄哄的，几千辆战车据说跑来跑去。鲍四是一个小诸侯家里的闺女，是吧？然后就是住在皇宫，他哪见过那样的场面？你说鲍四，鲍四，他要是挤过北京的地铁，他要是去过长城，他要是啊晚高峰的时候挤过公共汽车。他绝对不会被眼前的这个场面感动，可这些暴肆，他一个小诸侯家的闺女，她全没赶上，她最多可能就是见过几百人的大场面。好家伙，现在几万人在城楼底下跑来跑去的，而且这全是自己老公一把火引来的。哎，这个周幽王原来这么牛啊，是吧？这才是天子啊！周幽王是觉得烽火戏诸侯很成功，这褒姒最终可能真的是看到了周幽王的威严，所以有点动心了。但是后来当犬戎真的打来的时候，周幽王需要诸侯帮忙的时候，点燃烽火，可这回就没有诸侯来秦王了。说大家都认为，呃，大王又在那儿娱乐呢。最终援兵没有赶来，犬戎打进了镐京，周幽王被杀死，西周因此灭亡。这就是千金一笑和烽火戏诸侯的故事。这个故事其实、呃、我们总拿来教育小孩子，对吧？教育小孩子你不可以撒谎，尤其你不能拿撒谎当游戏。这个故事就和那个狼来了的故事是。姊妹篇，但史官们显然是没有给小孩子讲故事的耐心的，是吧？我闲着没事的时候，我算过，就各种春秋战国时期的这个历史加在一起，现在我们能读到的、能当正史的加在一起，把字数除以天数，平均下来，我跟你说，春秋战国时期一天的历史记录就剩下五个字。多宝贵呀、啊，是吧？哪有人会奢侈到像我这样啊？二十分钟，二十分钟的给儿子讲故事，一天就五个字。史官们其实很想给我们解释一件事，是吧？说说他们记录过，说天子是有威严的，史官们曾经在这以前说过，天子拥有至高无上是权利的。以前那孟子就曾经说过，对吧？古时候天子的权力是至高无上的，天子召开会议，诸侯第一次缺席将遭到降级的处罚，第二次缺席就将遭到削帝的处罚，第三次你不到，天子的兵就到了，天子就发兵打你去了。你听着很严格，是吧？这个这是不是那个“事不过三”的出处？反正我觉得是。在咱们现在听到的“千金一笑”是吧？哎，“烽火戏诸侯”的故事里，周天子是个可怜的人。你看他死了，被人杀死了。后来你看，别说报仇了，连个埋他的人都没有。中原诸侯一个一个忙着自己的事情，就没人理睬他。别说诸侯了，他儿子，他儿子在离开镐京去洛阳接班的时候，临走的时候，也就是对来捡漏的秦国人说了一句：“啊，这儿啊，我交给你们了，你们和犬戎打吧，打下来全是你们的。”然后呢，然后他儿子就走了，再也没有回来过。这是一个手中曾经拥有过无上权力的天子吗？你说？烽火戏诸侯这个故事，其实就是用来解答这个问题的：天子手里的权力哪儿去了？通过这个故事，史官们告诉我们，天子的手里的权力是有的，但这个天子有问题，是吧？不是诸侯不孝敬天子，不是这个儿子不孝顺，是这个天子太混蛋，是这个老爸太混蛋。在刚才咱们讲的这个故事里，烽火戏诸侯是核心，是吧？他告诉我们，天子的权威确实是有的。但你知道吗？烽火戏诸侯这个故事啊，是假的、编的。确实，烽火台这种东西在司马迁那会儿很常见，是吧？匈奴人来了，当时汉朝人是就。点燃烽火，然后四下的军队就赶去救援。但那是汉朝，西周这会儿是大概在六七百年以前，就这个高招烽火的这个高招还没发明呢，就是在那会儿，在战国那会儿，还是要靠人接力跑报警呢，就没有烽火，你何来烽火戏诸侯呢？整个这个故事就因为烽火，呃，穿帮了，对吧？确实，据说啊，当时骊山那一带有一些土台子，但是根据《左传》的说法啊，这些不是烽火台，这些是这些台子上放的是鼓，皮鼓，当时是敲鼓。犬戎人来了，这个土台上的人看见了就，就就敲鼓，但不是通知关外的诸侯。是敲给西安听的，是吧？浩京，浩京听到鼓声，就知道犬戎打来了，浩京就关门了。根本就没有中原诸侯去这个浩京，呃，秦王这么一回事儿。函谷关当时得到的是死命令，中原诸侯一兵一卒，没有天子的使者陪从，不许进入函谷关。根本，诸，中原的这些诸侯就不可能进关。天子比害怕犬戎更害怕诸侯。烽火戏诸侯这个故事，是吧？无论是从烽火这件事，还是说诸侯救援这件事，你看，它都是假的。那那千金一笑，其实也很让人怀疑。至于至于咱们以前说的那一二三四，那那就不值得讨论了。整个这个故事，你现在就全都不可信了，这不是真的。那那真的事情是怎样的？咱们还是我给你讲讲这靠谱的事儿吧，是吧？咱咱们上一回说了，周天子的天下就好像是一座小楼，天子住在三楼，二楼办公，一楼诸侯住。这次镐京之战，基本上就发生在三楼。三楼住着天子，但其实并不是天子自己一个人住，是吧？三楼还有几个天子挑的邻居。住三楼的都是天子认为是自家人，是吧？都住在三楼。都谁住在三楼呢？第一波人是天子的老丈人，啊，那个从那会儿就闹外戚。周幽王有好几个老。是吧？具体有几个我说不清，但其中我跟你说最重要的是两个，大老婆身后，小老婆包后，是吧？两个老丈人都住在三楼，这就是申家和包家。这个这个周幽王是很信任老丈人的，是吧？申国在哪儿呢？我跟你说，这个申国呀，在岐山，实际上就是现在的这个陕西宝鸡，是吧？从从宝鸡你再往西走一点就是后来的。大散官，周幽王把自己的老丈人申侯，就申侯家世代和周天子通婚的，实际上这也是，就申侯他们家也是周天子家的看门人，他们看守着岐山，就是岐山就是周朝的西大门，这西门外就是犬戎，当时就是说西戎。他们是西戎，算西戎，犬戎是西戎当中最大的一股。这是周天子的第一个老丈人，申家；另一个老丈人就是包家。包家在哪儿呢？在汉中。这个咱们以前讲过了，是吧？汉中是刘邦的发家之地，这里是周天子家的南大门。南门外是谁呢？南门外是南蛮，当时就是楚国。这是三楼住着的第二个周天子的老丈人，鲍家。三楼住的是第一波人，老丈人是吧？三楼住的第二波人是姬姓贵族，这有几个贵族是周天子团队的核心。首先一个就是周天子的弟弟，这个弟弟就是后来那个周携王。周携王住在哪儿呢？住在渭南。你看地图。是吧？西安以东华山附近，对吧？这个地这里，啊、呃，这里是是出进了函谷关以后到西安的必经之地。西安在骊山以西，这个渭南在骊山以东，这其实也是看门人，这是比较靠近周天子的人，是周幽王的亲弟弟。第二个姬姓人呢，就是国师父。国师父就是《烽火戏诸侯》里的那个坏蛋。实际上，这实际上呢，这个国国可不简单。国国是姬姓贵族，周天子历代周天子对国国有特别的信任，并且把当时天下第一雄关，函谷关，就交给国国来把守。这个国国就是在现在的陕西省的三门峡市陕县。他这个地儿，这里国国也是为周天子看门人，他看守的是东大门，是周的东大门。东大门外防的是谁呢？防的是中原的这些诸侯。再有就是两个周天子最信任的叔叔，郑国公爵和晋国公爵。其中这个郑国公爵啊，不但是天子的叔叔，不但是这个。呃，周幽王的叔叔，他和这个天子呢，还有一门特殊的亲戚关系，就是郑国公爵的儿子，他也娶了申国的女儿。就郑国，你听好，他和申国是有关系的。这两个诸侯，郑国和晋国，都是帮着周天子管理军队的。这是住在三楼的第二波人。几个姬姓贵族，这三楼还有一个挺不起眼的人，在当时非常不起眼。这个人是谁呢？这个人就是秦国，是你记得吗？秦国因为当初被晋国欺负，天子可怜他们，所以让他们到自己身边来了。秦国当时算不上强大，他他比前面那几个诸侯都弱小，但。阴差阳错以后，你听，当这帮人吵起架的时候，秦国最终是镐京之战最大的受益者。当然，这故事里还有一个重要演员，是吧？就是那个劝戎，劝戎当时很强大，他们和周的恩怨啊，很难一句两句说清。但是，反正咱们在镐京之战这个故事里，他们是进攻的一方。是他们在侵略。好了，咱们这个故事这就要正式开始了。这里是自说自话的掌柜，我们的故事明天继续。